0: Vous êtes sur RTL RTL matin On vous en reparle Alors que Joe Biden alerte cette nuit Contre le risque d'une apocalypse nucléaire Dans le conflit en Ukraine avec la Russie On va remonter 60 ans en arrière En pleine guerre froide Vous avez souhaité revenir Quentin Darbon sur ces 13 jours Où le monde a frôlé de justesse La troisième guerre mondiale Et tout a commencé le 14 octobre 1962 <rires>
1: En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées, dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les deux tiers des territoires des États-Unis. Des installations destinées à propulser des missiles nucléaires directement livrés par la Russie. Une provocation inacceptable pour le président américain John Fitzgerald Kennedy qui décide, après une semaine de réunion à la Maison-Blanche, de lancer un ultimatum aux
0: soviétiques. « Si ces préparatifs militaires devaient se poursuivre, de plus grandes actions seraient justifiées.
1: » Kennedy est sous pression, sa crédibilité politique est en jeu. Lui qui est régulièrement critiqué pour son manque de fermeté face au leader de l'Union soviétique, Nikita Khrushchev.
0: La politique de ce pays sera de considérer tout missile nucléaire lancé de Cuba contre un pays de l'hémisphère occidental comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, nécessitant donc des mesures de représailles massives contre l'URSS.
1: Le président ordonne le blocus naval de Cuba, alors aux mains de Fidel Castro, allié des Russes, et si les États-Unis... « Veulent la guerre, alors nous nous retrouverons en enfer. » Les mots glaçant de Khrouchov en guise de réponse, les négociations semblent impossibles.
0: Le ton monte à nouveau entre Moscou et Washington. Khrouchov écrit à Kennedy « Nous liquidons nos bases de Cuba si vous retirez les vôtres de Turquie.
1: » Deux heures après, deuxième message, c'est la réponse de Kennedy à Khrouchov. « Nous ne négocierons pas sous la menace, nous ne discuterons pas tant qu'une menace atomique subsistera à nos frontières. » Robert West pour Interactualité. Et alors que le pape lance un appel désespéré pour la paix, le 27 octobre, le monde tremble. La CIA apprend que des missiles cubains sont désormais opérationnels et pointés vers le sol américain. Au Pentagone, les militaires insistent pour que Kennedy frappe le premier. Castro fait de même avec Khrushchev. Il suffit d'une étincelle, d'un accident pour que la situation ne devienne incontrôlable. Mais le lendemain, coup de théâtre. Khrushchev accepte les conditions de Kennedy. Il fait marche arrière. Alors que vendredi soir, le monde a frôlé de très près la catastrophe un nouveau conflit mondial. Un revirement qui est en réalité le fruit de négociations secrètes menées entre Washington et Moscou. Les Russes acceptent finalement d'évacuer Cuba en échange du retrait des missiles américains d'Italie et de Turquie. Missile contre missile. Hmm.
0: Cette page d'histoire est devenue un cas d'école de gestion de crise et de négociations complexes, 50. Hein
1: Quentin Oui, Nikita Khrouchtchev avouera lui-même en privé que le monde est passé à deux doigts d'une guerre nucléaire. Les deux hommes ont su garder leur nerf dans la tempête, résister à leurs conseillers militaires et trouver un compromis de dernière minute. Cette issue diplomatique allait d'ailleurs ouvrir une ère fragile de coexistence entre les, deux super, les, entre les deux
0: superpuissances. Merci beaucoup, beaucoup. Quentin Darmon, ce matin sur RTL. Il est 5h25. FT.